0: De, sobre todo de jóvenes eh, Entran al trading, yo me incluyo Yo entré al trading, nos de llevar por la corriente De ganar dinero rápido Ganar dinero fácil y ganar dinero Con el mínimo esfuerzo ¿De qué sirve que yo le diga Oye tío, eh, la psicología es una parte muy importante Empieza a entrenarla Sí, pero... ¿Tú crees que te va a
1: escuchar? Es una persona. mucho que la digas, no va a aprender hasta que no se da la voz. Y hasta estoy para decirte lo dije, tío. La primera vez que me fundé con seis cifras y recibí mi primer payout, me afectó mucho psicológicamente. Y yo realmente, después de ese payout, sentía que yo no estaba preparado para manejar una cuenta. Pero también te digo, tú cuanto más capital estés manejando, es que tu cabeza vale más dinero de alguna manera, ¿sabes? Es decir, tú no vas a manejar un millón de dólares si no sabes manejar 100 mil. Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda tertulia de Secretos de Traders Hoy queremos empezar a desarrollar sobre un tema Y este tema es, ¿es el trading la forma más rápida de hacer dinero? Y bueno Sergio, te lanzo la pregunta a ti, pues porque estamos solos ¿Qué opinas?
0: Yo creo una vez, vi, bueno lo primero de todo, buenas a todos eh, Vi un, una frase, no sé de quién, no lo recuerdo Que decía, el trading es la forma más difícil de hacer dinero fácil. Creo que era así.
1: Sí, la escuchado también bastante. Y luego
0: también vosotros poned, poned en Google, si pensáis que, la que el trading perdón es la forma más sencilla de hacer dinero, poned en Google eh, cuál es la profesión más difícil.
1: Sale trading la primera.
0: Sale trading. Entonces, para mí no. Es decir, sí que creo que llega a un punto donde se vuelve fácil, entre comillas, pero creo que ese punto es cuando ya llevas un recorrido muy amplio, es decir, la mayoría de gente, o al menos yo lo veo así, la mayoría de, sobre todo de jóvenes, eh, entran al trading, yo me incluyo, yo entré al trading, pues entras un poco eh, dejándote llevar por la corriente de ganar dinero rápido, ganar dinero fácil y ganar dinero eh, con el mínimo esfuerzo, te piensas que que te va a llevar el dinero del cielo y obviamente no es así eh, por, por... tampoco voy a decir por desgracia, pero bueno, sí que es cierto que el trading se vende eh, como una forma muy sencilla de hacer dinero porque al fin y al cabo eh, el trading como, como tal para venderlo es decir, tú puedes ganar dinero sin, sin ser un buen trader o sin ser un trader sí. en a corto plazo es como el póker, por ejemplo con el póker puedes tener una mano ganadora y acabar ganando dinero y... lo que tiene
1: el corto plazo es que afecta la varianza.
0: claro, entonces el trading igual que el poker, igual que pues, otras muchas cosas eh, pero bueno, el trading en sí tiene ese factor de varianza que es lo que te puede hacer ganar eh, dinero en el corto plazo y que te piensas que pues eso, que, que es una forma muy sencilla de ganar dinero cuando realmente es que es todo lo contrario
1: yo ahí opino bastante como tú tío eh, en cuanto a lo que has dicho de que al principio es la forma más difícil que tienes de hacer dinero, pero a medida que vas avanzando vas recogiendo conocimientos, se convierte en la forma más fácil de hacer dinero. Uh -huh. Yo creo que es eso. Pero lo que hay que enfocarse es en el proceso de cómo hacer, de que sea de la forma más difícil a la forma más fácil. Claro, y o sea, no intentar venderlo al revés. Eso es. O
0: sea, estamos de acuerdo en que, coño, si tú al final quieres quieres vender lo que es pues el trading quieres vender cualquier cosa relacionada con el trading obviamente pues eh, la gente lo enfoca como que es de una forma muy sencilla y que en muy poco tiempo puedes
1: ser rentable sí
0: a ver cada persona tiene su camino y hay miles de factores eh, como tu situación de cómo vengas de antes eh, bueno eh, muchos factores que pueden hacer que tardes seis meses un año o tres años en, en ser rentable, es decir, cada persona es un vendedor. Sí, lo,
1: lo que traes de atrás te va a influir siempre. Pero lo que
0: sí que estamos de acuerdo es que pues, es una forma sencilla de venderlo, como eh, eh, vas a ser rentable en trading, vas a ganar dinero sin esfuerzo, pero luego es todo lo contrario. Ya. Yeah. Entonces, pues tenemos que tener eso en cuenta de que, de que el factor varianza al corto plazo no tiene que, que afectarte eh, para ser un trader profesional, por así decirlo, o, o querer vivir del trading a largo plazo lo que a mí sí me gusta del trading que va un poco en relación con con que el trading cuando sabes y cuando ya llevas un recorrido es una forma fácil es porque el trading no tiene un techo ¿me explico? Sí. no hablo en cuanto a rentabilidad de que puedas obtener una rentabilidad descomunal de un 20, de un 30% mensual porque eso son auténticas burradas te estoy hablando de un 2, 3% más. pero me refiero a que no tiene un techo en el sentido de que eh, si tú consigues demostrar o consigues eh, que, que cualquier fondo, ahora después hablaremos de, de las cuentas fondeadas, pero si consigues eh, acumular ese capital, al fin y al cabo, tú puedes llegar a manejar un capital enorme y que ese 2-3% que tú estás teniendo de media, digamos, de rentabilidad, sea obviamente muchísimo más, porque es lo mismo un 3% de 10K, un 3% de 100 o un 3% de, de 10 millones. millones. Entonces eso me gusta mucho del trading y luego algo que también creo que, que es muy bonito del trading es que como modelo de negocio no dependes de absolutamente nada
1: lo hemos hablado muchas veces tío y yo es la cosa que me enamoro del trading el no depender de un jefe no depender de un cliente no depender de un proveedor no depender de nada uh -huh. al final eres tú contra el mercado con tu ordenador al final es algo muy bonito, es muy pero es muy difícil de conseguir también. Es muy difícil llegar a ese punto de, de joder, vivo del trading. Tú, eh, imagínate, tienes un hermano pequeño, ¿qué consejo le darías si tu hermano quiere ser trader? ¿Qué le dirías? Mi
0: hermano pequeño hermano pequeño o cualquier persona que...
1: Sí, cualquier persona que quiera empezar.
0: A ver, sinceramente, creo que, o al menos el camino que yo he vivido de... Pues, te dejas llevar porque voy a ganar un montón de dinero en el tren. eso creo que está bien vivirlo en cierto modo también es decir, tú si no hubieras vivido eso a lo mejor hoy en día no sabías lo que sabes es decir, está muy bien inculcar eh, lo que nosotros intentamos inculcar de que el tren coño, es, es una profesión difícil pero creo que en, para llegar a esta conclusión que hemos llegado necesitamos haber vivido eso entonces yo creo que Todas las personas tienen que, que pasar por ese camino, tío, tienen que... Sí, que tienes que darte el golpe para aprender lo que es. Claro, tienen que meter sus eh, 300, 400 euros ahorrados que tienen ahí, tienen que quemarlos, eh, gamblear... Yeah. Tienen que sentir esa sensación de que no tienen el control de absolutamente nada. Sí, o sea, bueno, es lo que te hace
1: yo, yo lo que he aprendido con el tiempo, después de haber educado a muchísimas personas, es que una persona... Por mucho que la digas, no va a aprender hasta que no se da la voz. Y claro. esta estoy para decir, te lo dije, tío. Claro. Ahora haz lo que te estoy diciendo.
0: Entonces lo que digo sí que está bien inculcar y, y coño no sé en de que coño también tiene que haber muchísimo la parte psicológica. Eh, puedes empezar por aquí tal tal, sí. pero bueno, ¿de qué sirve que yo le diga a mi hermano pequeño o a cualquier persona le diga eh, que no tengo hermano pequeño, eh? Pero bueno, el ejemplo le diga, oye tío, eh, la psicología es una parte muy importante, empiezas a entrenarla, sí, pero tú crees que te va a escuchar. O sea, en la mayoría de casos no te no, escuchan. En no, la mayoría acuerdo, de casos pues claro. tienes que llevarse esa hostia, sentir una situación, como comentábamos en otras tertulias, esa situación, ese error que, que te hace cambiar el chip y darte cuenta para al final eh, empezar a, a re reeducarte. Y...
1: Sí, a ver, yo es que lo veo como hemos hablado en otros... En otros días, que para mí el trading son pozos. Ir andando por un camino, ir cayendo, ir levantando. Totalmente. Y tu éxito lo va a determinar la cantidad de pozos de los que haya salido. Uh
0: -huh. Y es lo que, lo que decía antes, es decir, eh, porque una persona, porque mucha, una pregunta muy común creo que es cuánto se tarda en ser rentable. Es lo que comentaba antes. Una persona a lo mejor que, que viene de una situación en la que pues, ha montado otro tipo de negocio, eh, que a lo mejor tenían algo que ver o... Es una persona más madura, tiene más experiencia en la vida en, en general, eh, de forma psicológica. Entonces, esa persona a lo mejor ya tiene un terreno ganado en la parte de psicología y a lo mejor con caer dos veces en ese pozo que, que hablas, ya hace clip y tú a lo mejor necesitas caer cinco, seis, siete veces para darte clip. Entonces, esa persona puede tardar tres meses y tú puedes tardar un año y medio, dos, tres, seis. Es decir...
1: Pero es que más que, más que la pregunta de cuánto tiempo, a mí me gusta enfocarme en cómo. ¿Cómo? Es decir, ¿qué te hizo a ti click? O ¿cuál es donde o sea, tú notas la diferencia?
0: Totalmente, totalmente. Me parece
1: muchísimo más interesante esa pregunta que la del tiempo, porque es lo que tú dices. Cada persona te pasa rentable en, en un, o sea, en, en diferente momento debido a lo que ya trae de atrás o su capacidad para asimilar nuevas cosas, de, de adaptarse.
0: Totalmente. Y bueno, tío, haciendo un capi un poquito en lo, que, en lo que había comentado de que de, el, el trading en sí no tiene un techo... En el sentido de que puedes manejar un capital mucho más grande siempre tienes esa oportunidad o al menos ahora sí que estamos viviendo un momento en el que, en el que tenemos esa oportunidad. ¿Qué crees o, o cómo, cómo te enfocas tú o cómo crees que debe enfocarse la gente para llegar a ser ese trader? Para llegar a, a tomarte esto de una forma más profesional e intentar al final pensar en el largo plazo, ¿no? que es lo que hablamos.
1: Vale, yo antes de empezar a eh, decir cómo lo hago como tal, me gustaría o sea, me gustaría hablar de cómo debería empezar una persona nueva y yo creo que debería ser a base de disfrutar el proceso, es decir, si yo volviera a empezar ahora mismo en base a lo que sé, no me fijaría en eh, estoy ganando 500, estoy ganando 1000, estoy ganando 2000, yo me enfocaría en hacer las cosas bien y luego el dinero bien solo. Es algo que a mí me ha costado mucho aprender, pero en cuanto me he enfocado así las cosas, el dinero empezaba bien solo. Luego, en cuanto a lo que decías, yo creo que el camino para profesionalizar esto es a través de, ahora mismo, si no tienes mucho capital, es a través de empresas de fondo. O sea, vamos a ser sinceros, puede que sea un ponzi lo que tú quieras, pero están pagando. A mí me da igual que, o sea, me da igual. Mientras si paguen, pueda profesionalizar lo que hago, genial. Pero, esto es lo que decimos, puede que no estén en el largo plazo. Creo que necesitas un plan B. ¿Quieres ser profesional? Actúa como un profesional, que hace un profesional. Tener un track record. Uh -huh. Un track record construido a lo largo del tiempo. ¿Qué puedes hacer luego con ese track record? Puedes irte a un fondo de inversión, puedes irte a un banco, puedes ir a inversores privados.
0: Uh -huh.
1: Yo creo que son como las dos maneras ahora mismo de enfocar un trading profesional. Por un lado, capitalizarte a saco
0: lo con, con
1: fondeos y por otro, un track record poquito a poco. Uh -huh. De
0: hecho, creo que también... El tema de, de cuentas fondeadas, que es, puede ser un clic para la gente, un clic rápido, digamos, es decir, tú imagínate una persona que empieza, no de cero, que a lo mejor tiene una base muy pequeña, pero que, que empieza en ese momento y decide empezar con fondeadas, creo que te puede hacer clic mucho antes el comprar un examen, suspenderlo, comprar un examen, quemarlo, que el ir perdiendo operaciones y cometiendo errores poquito a poco.
1: Pero es un peligro, tío.
0: Sí, obviamente. Es un peligro. Tienes que
1: saber eh, de autocrítica para no quemar exámenes, para no quemar 10.000 euros en exámenes, por ejemplo. Obviamente. Eso, es un peligro. Es pues que
0: quemar 10.000 euros en exámenes si, y si después de quemar... Eh...
1: Pero, tío, la ludopatía sí ahí. que Es eh. un problema con las empresas de fondeo, que es muy fácil caer en esa rueda.
0: Pero bueno, al final esto es, esto es el mercado. ¿sabes? Sí, no, es... El ley para que tú ganes, pues otra persona está perdiendo. Bueno, sí. Más o menos ético, pero es, es el negocio y es como funciona, al fin y al cabo, todo en la vida, ¿no? Es una, es una competición, digamos. Pero sí, tío, o sea, yo estoy muy de acuerdo contigo en, en que creo que... Si tú te quieres enfocar en trading a largo plazo, una cosa que me ha gustado mucho que has dicho y que a mí también... Eh, o sea, intento aplicarla y creo que ha sido un cambio en mí, en mi trading, es el no enfocarme en el dinero. Porque si tú te estás enfocando en el dinero, te estás enfocando en el corto plazismo. Exacto. Entonces, enfocarte en esas habilidades y en mejorarte lo máximo posible para, para si tú te estás enfocando, digamos, en esta semana, este mes, estos tres meses, he conseguido tanto por ciento de rentabilidad, eh, he ganado tanto, o he conseguido aprobar tantos exámenes. En vez de enfocarte en, pues voy a hacer las cosas despacio, voy a enfocarme en que si he cometido este error cómo puedo solucionarlo cómo puedo aprender de otra persona que ya ha cometido ese error para yo solucionar el mío, entonces creo que enfocarte en las habilidades es lo que te va a dar muchísimo más dinero a largo plazo no
1: no es que es el único para mí Exacto. si te enfocas en el dinero es tan fácil como pensar mira, vienen las navidades eh, me quiero comprar el nuevo iPhone necesito 1500 euros necesito operar y ganar 1500 euros ¿Qué pasa? No sea tu operación, vas a buscar otra, vas a perderla, luego vas a sobreoperar para,
0: placismo, sí.
1: para ganar la operación que has perdido, más una nueva. Y al final eso es una bola de la que muy probablemente salgas muy mal.
0: Sí, sí, sí. Es que no, no conozco a nadie que haya salido bien. Que te puede salir bien, es decir, que puedes... ¿No podemos hablar de varianza. Exacto. Puedes tener esa varianza de decir, pues oye, quiero un nuevo iPhone. ¿Cuánto tengo? 100 pavos. De los 100 pavos y al cabo sí. de un mes una rentabilidad descomunal, y mira lo que he ganado, vale, o te compras el iPhone, que lo más seguro es que en ese momento digas, es que si he ganado con 100 pavos, 1000, y he hecho, bueno, no sé cuántas rentabilidades, literalmente, qué puedo convertir estos 1000 en 10.000, y al final que va? vas a acabar perdiendo seguramente todo, pero bueno, también has dicho otra cosa, eh, el tema del track record. Hay plataformas que, que se encargan de pues, hacerte un track record verificado, es decir, tampoco os hagáis un track record, o al menos no es la forma de hacerlo correctamente, un track record de cualquier plataforma, sino que hay, mirad bien qué plataforma pues, te hace un track record verificado y demás, y es lo que decías que da, te da pie, o sea, si tú ves esto como largo plazo, te está dando pie, uno, al tema cuentas fondeadas, eh, hay muchísimas empresas de fondeo que literalmente te dan... Te la regalan. eso sea, te la regalan, eh, pero no sé si te la regalan ya...
1: No sé muy bien cómo va, pero sí sé que si vas a una empresa con un track record de X meses, les dices, mira, oye, eh, tengo este track record, yo pero así he sacado esta rentabilidad, ¿te interesa darme una fondeada? Uh
0: -huh. Sí, normalmente hay, o sea, hay muchas que en sus términos sí que tienen puesto que porque al final ellos también les interesa es decir tú estás demostrando que durante seis meses un año dos años estás siendo rentable estás manejando bien tus rachas de pérdidas estás manejando bien tu riesgo entonces es lo que ellos quieren ver y es lo que decía buscar una plataforma donde no se puedan trucar esos datos porque es donde realmente está verificado eso es pensar en largo plazo y luego la oportunidad realmente si tú ves el trading como cinco o diez años vista tiene que ser en montar tu track record eh, de una forma, es decir, con el objetivo de acabar en algún fondo de inversión o que un fondo de inversión sea el que te meta el capital
1: ahí. Sí, o, o capital de un inversor privado, pero al final es eso, no es ni blanco como una empresa de fondeo, ni negro como un track record, sino es un gris. Dinero en el corto plazo con fondeo, Exacto. dinero en largo plazo con track records, inversores, lo que sea.
0: Luego también está el tema de capital pro... Tú puedes tener tu capital propio pero es muy
1: complicado que necesitas capital propio 500.000 mil euros
0: y necesitas también o sea obviamente pues seamos realistas cuánta gente dispone de, de ese capital ya no para hablo para. de ese capital de ese capital para operar muy poco entonces sí que es cierto que con bueno, el tema de empresas de fondo y demás como pagan pues tú puedes ir construyendo poquito a poco tu, tu cartera claro. eh, personal con tu dinero propio y demás y está bien creo que también es como un plan más que, que se debe sí, tener. Sí. Pero creo que el objetivo a largo plazo tiene que ser intentar manejar el mayor capital posible siempre y cuando tener en cuenta que cuanto mayor capital manejes, eh, mayor presión, digamos, vas a, a tener seguramente. No estoy sí, todavía en esa situación. Pero, pero bueno,
1: también te digo, tú cuanto más capital estés manejando es que tu cabeza vale más dinero de alguna manera, ¿sabes? Es decir, tú no vas a manejar un millón de dólares si no sabes manejar mil Aprendes a manejar mil pasas a un millón, Ajá. pasas a dos millones. Yo creo que tu cabeza se va a ir adaptando constantemente. Yo es algo que me pasó. Sí, Por sí, ejemplo, sí. viviste cuando yo me fondé con 100.000 dólares Ajá. mi primera vez. La primera vez que me fondé con 6 cifras y recibí mi primer payout, me afectó mucho psicológicamente. Y yo realmente, después de ese payout, sentía que yo no estaba preparado para manejar una cuenta. Porque yo venía de una de 10.000. Mi salto fue muy grande. Ajá. Yo creo que el proceso correcto es hacerlo bastante más progresivo para que tu cabeza se vaya captando.
0: Totalmente, creo que es la forma ideal. Y luego también el hecho de que mucha gente eh, a la hora de tomar trades o a la hora de, de llevar a cabo su, su plan de trading, como que, no sé la palabra, como que desprestigia, por así decirlo, los capitales pequeños. Es decir, imagínate una cuenta de 5.000 dólares, no la tratan igual, que una cuenta de 50 mil. Eso,
1: eso es un problema. Eso
0: es un error, creo que muy grande, que todos quizás...
1: Hemos cometido. Hemos
0: cometido, pero que, que es un error grande, ¿por qué? Porque creo, ah, bueno, hay un, un trader, no lo voy a nombrar por si no quiere que lo nombre, pero que, bueno, que a mí me gusta bastante y dice, eh, cuando va a tomar una posición, plantearte, ¿tú esta posición la tomarías si estuvieras tradeando con un millón de dólares, con dos, con tres? Si la respuesta es no, no debes de tomarlo aunque tu cuenta o sea de 5.000. Al fin y al cabo, si tú adquieres esos malos hábitos en una cuenta de 5.000, en el momento que tú des el salto a una cuenta más grande, vas a seguir cometiéndolo seguramente.
1: Sí, eh, hay una frase que me encanta que básicamente dice que como eres en lo pequeño, eres en lo grande. Las si tú no sabes manejar 100 dólares, no vas a saber manejar 100.000. Uh -huh. Si tú tienes un Opel Corsa y no lo lavas, no vas a lavar un Lamborghini.
0: Totalmente. El poder de, de hacer las cosas pequeñas eh, lo mejor posible o sea, y de dar el 100% en todas ellas. Son hábitos. Eso, son hábitos al fin y al cabo. Es esos hábitos inco inconscientes que si tú los cometes eh, o sea, coges malos hábitos eh, tu inconsciencia se van a quedar grabados y en el momento o sea, que, que tengas que tomar acción con, con cosas más grandes pues van a, van a aflorar y, y es lo que va a manejar al final. Eh, ...como hace trading. ...totalmente tío... ...pues bueno... ...y bueno creo que ha quedado... ...una charla bastante amena...
1: ...bastante guay la verdad...
0: ...es un tema... ...que bueno queríamos tratar aquí de forma breve en una tertulia... ...pero que... ...que se le pueda muchísimo más bombo... ...también pues... Eh, ...traeremos invitados y...
1: ...sí yo quiero que me den su opinión...
0: Mm -hmm. ...son temas que al fin y al cabo pues nosotros tratamos... Eh, ahora aquí en Tertulias, pero que al final, o sea, lo bueno que tiene el trading, lo bueno que tiene hacer un podcast de trading, es que del mismo tema, de, de los errores que, por ejemplo, que comentábamos en la anterior, en la anterior Tertulia, perdón, cualquier trader que venga seguro que tiene su, su, pues ese miedo, esa avaricia, su propio error,
1: su experiencia. Su, su
0: experiencia, al fin y al cabo, y es lo bonito que, que vamos a aprender muchísimo de cada uno de ellos. Exacto. Y poco más chicos, un placer como siempre, espero que, que os haya gustado este tertulia, tenéis por aquí abajo eh, las redes sociales, tanto el podcast como, como las nuestras personales y esperamos que os haya gustado, un placer y nos vemos dentro de poco. Chao.